Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué atención le tengo yo en mi vida, en mi corazón, en la relación que yo mantengo con Cristo? ¿Realmente lo tengo como Dios, como Señor de mi vida? Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo, «Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer?» Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Un hermoso pasaje que nos habla de esta actitud que le es propia al cristiano de acoger a los foráneos, ¿no? Jesús pasa por esta ciudad, es Betania, ¿verdad? Lo sabremos más adelante por el Evangelio de San Juan. Y esta relación que al parecer empieza con Marta, porque dice que Marta es la que lo invita, y de ahí va a pues desarrollarse una gran amistad con esa familia. Conoceremos más adelante en el Evangelio de San Juan, que además de ser estas dos hermanas, las dos hermanas tenían otro hermano, que es Lázaro, y esa familia llegará a ser pues una familia muy cercana a Cristo. Tanto así, que sabemos también por el Evangelio de San Juan, que pues cuando ya se acercaba el tiempo de regresar al Padre, cuando va hacia Jerusalén, se hospedará esa semana, la semana que llamamos nosotros Santa, esos últimos días de Jesús entre nosotros, estará ahí en casa de María, Marta y Lázaro. Quisiera destacar aquí cómo no es únicamente suficiente invitar a Cristo a nuestra casa, sino hay que desarrollar con Él esa amistad que esta familia logró llegar a tener con Jesús. 
Me parece, se ha hablado mucho, he hecho una homilía por ahí, me encanta mucho el tema de María Magdalena, que por cierto, la semana pasada o antepasada, publicaba sobre este tema de la serie esta que está en Netflix, de María Magdalena, que pues, como escribo por ahí, pues de María Magdalena podemos decir cualquier cosa, ¿verdad? Porque pues no sabemos prácticamente nada más que lo que pues escasamente sabemos a través más del Evangelio de San Juan. Pero bueno, lo saco ahorita a colación por el tema, porque esa serie, ahora en este viaje que hice la semana pasada, pude avanzar un poquito para conocer más sobre este tema. Lo de María Magdalena, pues es una historia que se inventó este amigo el que escribió esta serie, ¿no? Pero es peligroso verla porque va tejiendo dos historias paralelas. Por un lado va inventándose la historia de María, que podemos decir lo que sea, porque al final lo que sabemos de ella pues prácticamente es nada. Aunque tiene un papel muy importante, muy importante tiene, sobre todo en el Evangelio de Juan, pero no sabemos nada de su historia, no sabemos ni quién es. Se ha confundido mucho que si es la pecadora aquella a la que iban a pedrear o si era aquella mujer pecadora que le lavó los pies a Jesús. Y bueno, por ahí se han hecho, hace poquito encontré un libro porque es un tema que me apasiona, sobre todo por la relación que llevaba María Magdalena con Jesús, en donde hace una correlación bastante interesante que fue la que les presenté hace mucho tiempo ya también en una homilía, ¿no? Pero el problema es que la historia de Jesús está distorsionada. No completamente. Y eso es lo malo. Porque entonces como que sí es, pero, por ejemplo, les doy un par de datos ahí interesantes. A propósito de Marta y María. En la serie, Marta y María, pues no aparecen. Aparece solamente Marta que vive con su mamá que en ninguna parte aparece en la Biblia que iba con su mamá. Marta es solamente hermana de Lázaro. Y entonces empezamos a ver que hay ciertas cosas ahí medio raras. Lázaro resulta que es un celota, anda matando romanos. Entonces, mi recomendación es, mejor esa serie es tener mucho cuidado sobre todo si no estamos muy versados en la Sagrada Escritura, lo más seguro es que terminemos confundidos creyendo cosas que no son, porque este tipo de publicaciones, este tipo de películas o de libros, entretejen también lo real con lo ficticio, que terminamos creyendo que lo ficticio forma parte de lo real, y no es así. Entonces, hay que separar la Sagrada Escritura y tener unas fuentes adecuadas cuando vamos a ver una película que tenga que ver con el tema de la Sagrada Escritura. Entonces, bueno, a propósito de esto, nos encontramos con que María, que no conoce a Jesús al parecer, porque el quien lo invita dice, y Marta invitó a Jesús, y María se pone a sus pies, se pone a escucharlo, mientras Marta continúa con su actividad. Creo que es importante aquí, me parece a mí que todavía Marta, aunque lo encontró en la calle quizás predicando, no sabe quién es. No sabe quién es. Y por eso no lo atiende como debe de ser. Me vendría ahorita la cita, recuerdan ustedes, de Mateo 16, 16. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? No, pues que un buen profeta, que Elías, que Juan el Bautista, ¿no? 
¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí parecería que hay una revelación en donde María no está viendo la parte humana de Cristo. María cuando llega a Jesús a su casa, percibe algo diferente, es el profeta. Y al profeta pues hay que escucharlo. Marta, en el contexto, desaprovecha esta oportunidad y está en medio de las labores de la casa. Entonces la primera idea es realmente quién y qué es Jesús para mí. ¿Se acuerdan que otro de los temas que he tratado con ustedes en diferentes momentos, citando a un hereje del siglo pasado, que decía, si realmente los cristianos creyeran que su Dios está en el Sagrario, no se apartarían ni de día ni de noche. Recuerden que les he comentado esto, ¿no? Y les he dicho, pues es verdad, ¿no? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué atención le tengo yo en mi vida, en mi corazón, en la relación que yo mantengo con Cristo? ¿Realmente lo tengo como Dios, como Señor de mi vida? Porque si lo tuviéramos, piensen ustedes, no sé, es verdad que tendríamos una relación diferente con Él. En la oración, en la visita al Sagrario, etcétera. Pero una parte ya en nosotros tiene que ver con que nos acostumbramos a esta presencia. Nos acostumbramos a que, bueno, pues es Jesús, pues pues sí, pues, pues, pues sí. Ah, es el profeta que viene, sí. Oye, te invito a cenar a mi casa. Te invito a comer a su casa. Sí, y pues lo llevó ahí y se puso a preparar la comida. Alguien tenía que hacerlo, ¿no? Pero lo que nos deja entrever el texto es que como que... O sea, estaba a regañar a la hermana, ¿no? Dile que se pare y que se ponga a ayudarme. Me dejó con todo el que hacer. Lavando, planchando, etcétera. ¿Qué? Eso puede esperar. O sea, al rato se va a ir Jesús. Vino nada más a comer o a cenar. No dice que me ayude a hacer la comida. El que hacer y por qué hacer se entiende... Pues lavar, planchar, etcétera, todo lo que es propio del que hacer de la casa, ¿no? Como que a veces nos pasa que no reconocemos quién es Él. Y quisiera ilustrar un poquito este texto. Vamos a ir al Antiguo Testamento, Primera de Reyes. En este texto, Elías está huyendo de Jezabel porque lo quiere matar. Es el capítulo 19. Va huyendo de Jezabel, todo el capítulo 19, se interna en el desierto, entonces Dios manda el ángel para que le dé de comer, durante 40 días camina y llega finalmente al monte Oreb. Está ahí en el monte Oreb. Me voy a brincar hasta el versículo 11. El Señor le dijo, sal, está en una cueva, se está escondido en una cueva, sal y quédate de pie ante mí en la montaña. El Señor va a pasar. Pasó primero un viento fuerte e impetuoso que hacía temblar las montañas y quebraba las peñas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento siguió un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Al terremoto siguió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. 
Al fuego siguió una suave brisa. Elías, al oírla, se cubrió el rostro con su manto y saliendo fuera se quedó de pie a la entrada de la gruta. Y una voz le preguntó, ¿qué haces aquí? Elías respondió, sufro por amor del Señor Todopoderoso, porque los israelitas han roto su alianza, han destruido tus altares, han matado a tus profetas. Solo he quedado yo y me buscan para matarme. Sigue el diálogo con el Señor. Noten en este texto que Elías está esperando a que pase el Señor. Y primero oye ese ruido tremendo, ¿no? Dice, no, ese no es. Luego el terremoto. No, tampoco. Luego el fuego. Tampoco. Dice, y entonces oyó una suave brisa y salió. Y en esa suave brisa descubre la presencia de Dios porque le habla a Dios, ¿verdad? Ahí está hablando ya con Dios. Han matado a todos tus profetas, solamente he quedado yo, etcétera. Vean qué importante es descubrir la presencia de Dios. De un Dios que no está en lo estruendoso. Para la segunda venida, si ustedes recuerdan lo que nos dice Jesús también en el Evangelio, dice, van a oír rumores de guerras, no vayan, no es ahí. No va a aparecer de una forma extraordinaria, estrepitosa. Y esta presencia está continuamente cercana a nosotros, pero no la descubrimos. Porque quizás esperamos siempre los grandes milagros, los grandes acontecimientos, las grandes cosas para decir, ah, aquí está Dios. No. Dios se mueve en el silencio de nuestro corazón. Sobre todo en el ámbito carismático, cuando la gente no termina de establecer una buena relación con el Señor, piensa que cuando ya no siente bonito, cuando ya no suda, cuando ya no le brinca el estómago, cuando ya no cae en descanso, Dios ya no está. Y no, Dios siempre está. Porque Dios se mueve en el silencio de nuestro corazón. Parece que no está. Pero María intuitivamente dice, este es más que un profeta. Y se pone a los pies del Señor. Se pone a escucharlo, a dialogar con Él. Imagínense cuántas cosas le podría haber preguntado. Yo este tipo de experiencias a veces las comparo con la gente cuando me invita a comer o a cenar, me invita a su casa, ¿no? Y ya en la mesa o en la sala o donde se empieza a juntar la familia, empiezan las preguntas. Oye, padre, ¿y esto? Y esto otra vez hasta tiene que intervenir el padre de familia. Ya dejen al padre, ¿verdad? Vino a descansar. Este, siguen con lo mismo, ¿verdad? Y yo les digo, no, pues... Si a mí me apasionara el fútbol, pues hablaría del fútbol, ¿no? Pero no me apasiona. Me apasiona esto. Entonces, cuando me preguntan, yo estoy encantado de predicar en sus casas, de resolverles dudas que a veces tenemos y pues en nuestras misas, pues no podemos... Padre, ¿no me podría mejor explicar un poquito más este? A ver, ¿cómo estuvo lo de Magdalena? No, no es el momento, este es un momento milético. 
no puedo hacer preguntas. A veces muchos de los que venimos a misa por situaciones de trabajo o algunas otras cuestiones, no podemos estar en algún grupo y no podemos preguntar. Y a veces estamos en un grupo y a veces ya preguntamos, pero lo que preguntamos, pues como que no nos satisfizo completamente, ¿no? Pero viene a comer el padre a la casa, ¿ores cuándo va? Padre, bendícenos. Padre, no nos puedes explicar esto. Padre, es que no entendí esto. Pero si al padre lo dejan en la sala mientras todos están, digo yo como quiera, si me ponen ahí en la salita y me ponen una botanita, y bueno, pues aunque sea una copita de vino, pues no importa. Me pueden ustedes estar preparando todo lo demás. Pero no se les hace que sería un desperdicio. Bueno, quizás porque no reconocieron a lo mejor qué pasa si yo no me presento con el alzacuello, ¿verdad? Como siempre ando, ¿no? Si no ando así de sport. A veces aquí cuando ando en las fiestas, de cuando andamos preparando la fiesta de Pascua, hay gente que conozco muchísimo de ustedes y pasa junto a mí y ni me saluda. Anda haciendo otra cosa, ¿no? Pero me ve como otro más de los que están aquí. Y de repente dice, ¡Ah, padre! No lo reconocía. Y a veces no reconocemos a Jesús. No lo reconocemos en el silencio, en esa brisa cuando estamos orando. Siempre queremos que en nuestras oraciones haya cosas extraordinarias, estrepitosas. Y muchas veces creo que por eso la gente no ora, porque espera eso. Espera que Dios se le manifieste así. ¡Ay! ¡No! Y sentí entonces. No, pues. No. Elías dijo, en la brisa está. En ese silencio, en esa paz que se produce en el alma. Cuando uno ora, ahí está presente el Señor. Aprender a descubrirlo para no perder tiempo y poder aprender de Él. Pero Jesús no solamente se aparece en la oración. A Jesús no lo encontramos continuamente, pero no lo vemos. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, los versículos 31 y siguientes. Ahí está hablando en el contexto del juicio final. En ese texto nos dice que va a separar a los cabritos de las ovejas, unos para el cielo y otros para el infierno. Y la diferencia va a ser que no lo reconocieron. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve encarcelado y no me visitaste. Estuve enfermo y no fuiste a verme. Y entonces van a decir, Señor, ¿pero cuándo pasó eso? Yo no te he visto. Y dice, sí. Cada vez que lo hiciste con uno de estos, mis pequeños hermanos, conmigo lo hiciste. Y esto siempre cuando preparo una homilía y tiene que ver con temas en los que no estoy muy metido, me cuestiona mi propio cristianismo. Porque siempre ando ocupado con mil cosas. Y eso está bien, pero no por ellas debo de descuidar otras. Y me preguntaba, 
¿Cuándo fue la última vez que platiqué con una persona pobre? A veces nada más metemos la mano a la bolsa y a lo mejor le damos un billete de mil pesos. No sabemos quién es, ni cuáles sean sus problemas, ni qué vaya a hacer a lo mejor con esos mil pesos, a lo mejor se los va a meter en drogas. Pero no nos detenemos a platicar con Jesús. Vino a verme, pasó junto a mí como la brisa, pasó junto a mí esa persona necesitada. Y me compadecí de él y qué bueno saqué y le di ahí una limosna. Le preguntaste cómo se llama. ¿Y usted cómo se llama? ¿Y qué anda haciendo aquí? ¿Dónde va a dormir hoy? ¿Comió ayer? ¿Por qué está aquí? ¿Va a regresar a su casa? ¿Es migrante? ¿Es pobre? ¿No platicaste con él? No lo atendiste. Porque como Marta, que soy un marto de primera, ¿verdad? estoy siempre ocupado. Y recuerden este tremendo texto de Lucas 10, ¿verdad? Del buen samaritano. Pasó un sacerdote, lo vio tirado y no hizo nada. Luego pasó un doctor de la ley y tampoco hizo nada. O sea, la gente religiosa de su tiempo y no hizo nada. Y luego pasó a alguien que ellos consideran que es un pagano. Un samaritano. O sea, los samaritanos para ellos, como cuando destruyeron Samaria, a todos los samaritanos los expulsaron y luego sembraron ahí un montón de gente extraña, pues todos, sobre todo en esa fecha todavía, reconocían que esa era una tierra de paganos. Es un pagano, un samaritano. Ah, pues el samaritano se paró, lo curó, lo montó en su caballo, se lo llevó a la hostería, lo cuidó todo ese día y al día que se tenía que ir, le dio dinero al de la hostería para que lo siguiera cuidando. Y le dice, ¿quién es el prójimo? Acabamos de ver. La semana pasada, fue el evangelio de la semana pasada. Y a veces no somos ese prójimo. Y a veces Jesús pasa junto a nosotros, nos visita. ¿Cuándo fue la última vez que fue a ver un enfermo? ¿Cuándo fui a ver un encarcelado? Y ahí está Jesús. Pero tenemos mucho que hacer, como Marta. Y alguien tiene que hacerlo, ciertamente. Alguien tiene que hacer la comida, y alguien tenía que lavar los trastes, y alguien tenía que hacer pues todas estas cosas. Pero, ¿no hay otro tiempo para hacerlas? La gente dice, no tengo tiempo para rezar. Pues no, nunca hay tiempo para rezar. Nunca hay tiempo para platicar con un enfermo. Nunca hay tiempo, no. Ese tiempo no existe porque están primero nuestras prioridades. Hay que hacer tiempo. Hay que hacer tiempo para Jesús. Marta no se hizo tiempo. Siguió con lo que estaba haciendo. Qué bueno que lo invitó. Imagínense qué magnífico, ¿no? Invitó a Jesús a su casa. Muchos de nosotros hemos invitado a Jesús a nuestra casa. Pero tenemos en un rinconcito. A veces cuando la gente sigue cocinando y me dice, bueno, es que vamos a terminar. No, yo voy a la cocina. Aquí estoy con ustedes. Vamos. La cocina es igual que cualquier parte de la casa. No necesito estar en un sofá ni nada. Aquí puedo estar con ustedes. Jesús también quiere estar con nosotros. 
Quiere que nos demos cuenta que está en nosotros y que quiere platicar con nosotros. Vean a San Agustín. Tárdete a mí, tárdete a mí, hermosura tan nueva y tan antigua, tárdete a mí. Te buscaba en todas estas cosas maravillosas que sin ti no existirían. Me lancé sobre ellas, todo lo hermoso, todo lo bello, todo lo precioso tratando de encontrarte. Se metió en todas las filosofías de su época buscando a Jesús, buscando la verdad. Tárdete a mí, porque te encontré hasta que entré en mi corazón. Y ahí estabas, siempre estuviste, dice. Siempre estuviste, pero nunca me di cuenta. ¿Quién sabe qué esperamos de Dios? A veces la gente llega resentida con Dios porque piensa que Dios le quitó a su papá o porque no le habla o porque no le escucha. Pero es porque siempre queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Y no es así. Dios quiere hablar contigo y quiere dialogar. Y muchas veces nos hace ver que eso que queremos no es bueno para nosotros. Que hay que pedir otra cosa. Por eso dice la Escritura que Dios no nos da porque pedimos equivocadamente. No sabemos pedir. Hay que pedir Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, dime qué tengo que pedir. Y por eso, pues, San Ignacio de Loyola, pues decía, mira, mejor te lo voy a poner de esta forma, Señor. Si con pobreza te sirvo mejor, quiero ser pobre. Pero si es con riqueza, quiero ser rico. Si estando enfermo te sirvo más y mejor, quiero estar enfermo. Pero si estando sano te sirvo mejor, Quiero estar sano. Donde pueda servirte mejor. Donde pueda amarte más. Y así no me equivoco, ¿no? ¿Por qué? Porque le dejo a Dios darme lo que verdaderamente es bueno para mí. Y lo que yo quiero sobre todas las cosas es que Él sea glorificado. ¿Verdad? Sobre todo en palabras del Santo, ad mayorem de gloriam. A la mayor gloria de Dios. ¿Con qué te doy más gloria, Señor? Enfermo, pues enfermo quiero estar. Sano te doy más gloria, pues sano quiero estar. Pobre te doy más gloria, pues pobre quiero estar. Pero si rico te doy más gloria, rico quiero estar. Dame con lo que mejor pueda glorificarte, dice el santo. Tenemos que entrar en este misterio de Dios, hermanos. Tenemos que entrar en este misterio de Dios y darnos cuenta de que habita en nuestros corazones. Darnos cuenta que en ese silencio, en esa brisa, Dios quiere hablarte. Es importante tener nuestra escritura. Por eso, cuando vamos a orar, para escuchar su voz. ¿Y qué hago, Padre? ¿Abro la Biblia al azar? Sí. Así. Clic. Yo a veces le digo, Señor, pero voy a agarrar la página derecha, la columna izquierda. Ah, caray. Oye, no me estás contestando. Es que no te voy a contestar, quiero hablar contigo, vato. ¿Te fijan? O sea, tú estás bien preocupado porque traes no sé qué bronca en el trabajo, en la escuela, con tus papás, con tu esposa. Y, Señor, ¿qué hago? Me voy de la casa, le sigo. ¿Qué tengo que hacer o qué? A ver, dime aquí qué voy a hacer. ¿Y crees que el Señor te va a decir? Sí, efectivamente, entonces vete de tu casa. No, Él quiere platicar contigo. 
y te va a decir, oye, a propósito de los pobres, ¿cómo andas por ahí? Señor, ahorita traigo la bronca. ¿Cómo andas con los pobres? Ah, caray. ¿Los pobres? Sí, los pobres. Oye, ¿y mi bronca aquí? ¿Cómo andas con los pobres? Tú estás preocupado por cosas que yo estoy trabajando. Este problema que está pasando en tu casa, es importante que lo vivas. Es importante que ahorita no tengas dinero. Por eso no consigues trabajo. Porque Dios tiene sus planes. Te voy a platicar una historia de terror. Como ustedes saben, el Señor me ha elegido, no sé por qué razón, ojalá y se hubiera buscado otro porque agarró el peor, ¿verdad? Pero bueno, me ha encargado el ir desarrollando varias organizaciones, que todas requieren dinero, empezando por esta. Y entonces me pasa a mí lo que seguramente les pasa a todos los papás, ¿no? cuando se aprieta la situación y entonces empiezas a ver que empieza a bajar el flujo y que tienes que pagarle a los empleados y que tienes que pagar la luz y el de este y el otro y todo lo demás, y dices, ¿qué más tengo que hacer? Y entonces si trabajabas ocho horas, ahora quieres trabajar quince o 18 o 20, o las 24, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empiezas a sentir que te empieza a llevar la vida. Hace muchos años, en Evacuación Activa, dijimos, vamos a fondear la organización haciendo páginas web. Tenía a la gente que las hace, pues las vendemos, y entonces, pues, está buena la idea, ¿no? Y bueno, pues nos pusimos a hacer esas cosas. Y el Señor dijo, hey, vato, yo, sí, ¿qué estás haciendo? Pues sacando lana, Señor, tengo que pagarle a toda esta gente. No, tienes que evangelizar. Sí, Señor, pues que si no, evangeliza. Bueno, ahorita, nomás déjame seguir aquí con este rollo. ¿eh? ¿Qué pasó? Nos llevó la vida. Nos emproblemamos. Nos cerraron los servidores, nos faltaron recursos, nos emproblemamos. Escúchame, escúchame. Ahora con Eva Play, nos pasó lo mismo. Vamos por el dinero y no por la gente. Vamos a hacer lo que tú piensas que es bueno y le vas a invertir todo. ¿Y qué hace el Señor? Te cierra y no te da nada. ¡Nada! Porque no estás haciendo lo que Él quiere. ¡Escúchame! ¡Señor, pero es que...! ¡Escúchame! De tus asuntos yo, yo me encargo de tu casa, de tus problemas, de cualquier tipo de problema, pero... ¡Escúchame! Voy al Santísimo. Estás platicando contigo mismo de todos tus rollos. No me haces caso, no me pelas. Estás como Marta, enquiacerado con todo. Es que tengo que hacer y es que el otro. ¿Y cómo le voy a hacer con la hijo y con el otro y con el acá y con el día? Espérate, vato, espérate. Escúchame. Ah, o sea que los pobres, señor. Exacto. 
o cualquier cosa, cualquier tema. Hay que ver qué me está diciendo el Señor. Dice, no, yo ya no la leo porque no me responde. A ver. Cuando tú vas a dialogar con una persona, hay un diálogo, ¿no? Tú hablas y él habla, ¿no? Él te escucha. Señor, no tengo para comer. Muy bien, ya te oí. ¿Sí? Ahora déjame comentarte sobre otras cosas que quiero que tú sepas, que tú comprendas. Pero es que, te... sí, ya te oí, ya te oí que tienes hambre. ¿Y qué quieres, un taco ahorita? Ya te oí. Ahora escúchame tú. Ah, no, Marta. Dile a mi hermana que te quite. Ella tomó la mejor parte. Se puso a escucharme. Yo sé que tienes que trabajar. Y no podías haber lavado los trastes cuando me fuera. O la ropa. O la casa. Pero tú pensaste que eso es lo que tienes que hacer. No. Escúchame. Ahí es en donde está la clave de nuestra felicidad, hermanos. En escuchar al Señor. No lo escuchamos. No lo descubrimos. Y entonces, pues el Señor no nos bendice. Abraham se puso a escuchar al Señor. Y el Señor lo bendijo. Y el Señor lo bendijo. En otra ocasión, más adelante, volverá a hablar con el Señor para interceder por Todoma y Gomorra. Señor, ¿y si nada más hay 50 justos? Por esos 50 no los voy a destruir. ¿Y si nada más hay 40? Por esos 40 no los voy a destruir. ¿Y si nada más hay 10? Por esos 10 no los destruiré. No había ni 10. La destruyo. ¿No me escuchó el Señor? Sí, sí te escuchó. Siempre te escuchó. Escúchalo tú a Él. ¿Qué te quiere decir con esto? Quiere decir que era una ciudad totalmente perdida, que ni siquiera había 10 justos. Escucha, escucha al Señor. Está en tu corazón, está en el pobre. Les decía hoy en la misa con niños, les decía, está en tu papá. Dice Jesús en el Evangelio de Lucas también. Lucas 10, 16. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Así que niños, escuchen a sus papás, porque Dios quiere hablar con ustedes a través de ellos. Dios se hace presente en todas partes, hermanos, pero no lo vemos. Y si lo vemos, lo ponemos en un rinconcito. Aquí quédate, Jesús. Ahorita te atiendo porque ahorita tengo que conseguir dinero, porque ahorita tengo que arreglar el asunto con mis papás, porque ahorita tengo que arreglar este asunto en la facultad, porque ahorita tengo que arreglar. Espérame tantito. Termino y quisiera que nos sirviera como... Entrada a la oración. Vamos a leer ese Salmo para que nos ayude a entrar en la oración. Es el Salmo 127. Si el Señor no construye la casa, dice, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el centinela. Es inútil que madruguen, que velen hasta muy tarde y que se fatiguen para ganar el pan. Dios se lo da a sus amigos, Dios se lo da a sus amigos mientras duermen.
hay que establecer una amistad con Él, ¿verdad? Como la quiso María. La herencia que el Señor nos da son los hijos, el fruto de las entrañas, de su recompensa, como flechas en manos de un guerrero, así son los hijos nacidos en la juventud. Dichoso el hombre que llenó con esas flechas su aljaba, no será humillado cuando se enfrente con sus enemigos en el tribunal. Dos ideas diferentes en este Salmo. Quedémonos con la primera. Si Dios no construye la casa, ¿tienes problemas? Sí, Dios lo sabe. Díselos, ve a decirle al Santísimo, Señor, tengo todos estos problemas, qué bueno. Ahora siéntate a tus pies y escucha. Siéntate a sus pies y escucha. Señor, queremos abrir hoy nuestro corazón a ti. Tú sabes que tenemos miles de pensamientos, de problemas, de necesidades, de inquietudes que se mueven dentro de nuestro corazón. Pero creemos que eres un Padre providente, que siempre tienes en cuenta todas nuestras necesidades, todos nuestros problemas, todas nuestras angustias las conoces bien y creemos que te ocupas de ellas. Por eso hoy queremos reafirmar nuestra fe en tu bondad pero pedirte que aumentes nuestra fe. Queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a abrir nuestro corazón para escucharte, porque tú tienes tantas cosas que decirnos, pero cuando estamos hablando y preocupadas por las nuestras, es difícil escucharte. Ayúdanos a dejar de lado nuestras preocupaciones y como María, la hermana de Lázaro, sentarnos a tus pies y escuchar tu voz que calmará nuestras angustias, nuestras necesidades y nuestras penas y podremos continuar nuestro camino y nuestra convivencia contigo con paz y con serenidad no permitas que las angustias, los temores y los problemas de nuestra vida nos mantengan siempre ocupados y por lo tanto lejos de ti Ayúdanos a caminar siempre contigo, estar siempre dispuestos a escuchar tu dulce voz, el silencio y en la paz. Te lo pedimos por Jesucristo que vive y reina y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.